0: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Testvérek vagyunk. Ez a címe a sorozatnak, amely a reformáció 500. évfordulójára emlékezik. Katolikus módon, katolikus szemmel, katolikus szívvel. Az elmúlt három alkalommal megnéztük azokat a történelmi kezdeteket, amelyek 1517. Október 31-től a Wittenbergi Vártemplom ajtaján megjelenő 95 tételtől indultak el Luther Márton ismert cselekedetével, amely átalakította a nyugat keresztényeinek a gondolkodását, és meghatározó mind a mai napig, hiszen nem egységes a nyugati kereszténység, és a kelet-nyugati Egyházszakadás szakadás után, amely 1054-ben ment végbe, 1517-től több felekezetről beszélhetünk, amely egyúttal ugyanarra a Krisztusra, ugyanarra a Szentírásra hivatkozik, és az egyház címet követeli magának emlékezés és egységkeresés. Ez valójában a mi feladatunk itt a 21. század elején, bő öt évszázaddal a reformáció elindulása után, hogy megtaláljuk azt az új módot, amelyel hűségesek lehetünk Jézus Krisztus utolsó vacsorai kérdé- kéréséhez, legyenek minnyáján egy. Ez egy olyan felszólítás a számunkra, amelyet nem kerülhetünk meg. Az ökumenizmus, ahogy Végigvettük az elmúlt alkalommal a 19. és a 20. század folyamán alakul ki mozgalmi formájában 1910-ben Edinboróban a nagy nemzetközi missziós konferenciához köthető, és hát ez immár száz éve, hogy fa- ha halad, folyik előre, és ez jelenti a protestánsok, az ortodoxok és a katolikusok egységkeresését. Most az 500. évforduló a reformáció kapcsán alkalmat ad arra, hogy újra átgondoljuk. És így az hullámain keresztül sokakhoz eljussan ez a fajta gondolkodás, hogy mit is vélünk Jézusnak erről a kéréséről. Legyenek minnyáján egy. A János Evangélium 17. fejezetének 21. versében olvassuk ezt, hogy ez érintse meg az értelmünket Érintse meg gondolkodásunkat, de a szívünket is, mert mindannyian testvérek vagyunk, akiket az Atya és a Fiú és a Szentlélek, vagyis a Szentháromságra kereszteltek meg. Így az egységkeresés nem csak egy lehetőség, hanem egy kötelesség. És ennek a felismerése ösztönöz immár több mint száz éve protestánst és katolikust egyaránt, hogy a Szent Élek segítségül hívásával, hiszen ő az egység lelke, eljuthassunk az egyre bővülő megértéshez, az egyre bővülő egységhez, amelynek immár vannak állomásai, vannak dokumentumai, vannak olyan találkozók, vannak olyan konferenciák, amelyek meghatározzák most már a jövőt is. A katolikus egyháznak a gondolkodása fokozatosan alakult és fejlődött az új jelenséggel kapcsolatban. Hiszen először még senki nem tudta, nem érezte, hogy mennyire fontos Jézusnak ezt a szándékát megtartani. És amikor a protestánsok kezdtek egységesülni, akkor a pápa körül sokan úgy vélték, hogy Ez nem tartozik ránk, és az egységet a visszatérésben jelölték meg. Nem mi szakadtunk el, mondták Rómában, hanem tőlünk szakadtak el azok, akik máskét gondolkodtak. Egyházról, a Szentírásról, a keresztény életről. És megfogalmazták az unionizmus meghatározását, fogalmát, amely pontosan ebben állt, hogy térjen vissza a Róma egyházhoz, mindaz, aki korábban elszakadt. A 20. század elején tehát a katolikusok nélkül valósult meg a skóciai Edimboróban a missziós konferencia. Emlékezzünk arra is, hogy épít Edimboróban található egy Skóciai Szent Margit kápolna, egy nagyon kicsi kápolna, de ez összeköt bennünket, magyarokat, az ökumené témájával, hiszen ebből a városból, ahogy említettem, indul el majd az ökumenizmus irányzata, és egy titokzatos katolikus száll. éppen a mi skóciai Szent Margitunkban, aki Szent István király nővérének a lánya volt, megtalálható. Még amit ismernünk kell és tudnunk kell, hogy két nagy irányzat, egy gyakorlatiasabb és egy teológiai irányzat egyesül tulajdonképpen, amikor az edinborói konferencia befejeződik, ez pedig az élet és cselekvés és az egyház és az egyház szervezet és a hit, hit és egyház szervezet, nagy mozgalmai, amelyek ugyanaz, de különféleképpen igyekeztek megvalósítani. Egyik a gyakorlaton keresztül a Life and Work, angol elnevezései vannak ezeknek az irányzatoknak, valamint a Faith and Order, a hit és egyház szervezet pedig elméleti, teológiai szempontból tanulmányozta a lehetséges Egységet, amelyet sokban gátolt a világban megnyilvánuló relativizmus, és egyfajta egyház ellenesség is. De 1925-ben egy bencés közösség a belgiumi Seftonyban elindítja a katolikusok és ortodoxok együttélését, és egy folyóirattal az Irenikon a békesség folyóirattal elindítja katolikus részről is az ökumenikus párbeszédet. 1935-ben pedig egy lióni egyházmegyés pap, Paul Couturier, egy új lendületet ad annak a már 1908-ban javasolt egyetemes ima hétnek, amely a katolikusokra is hatott, és ez a lióni egyházmegyés pap, Paul Couturier, 1953-ban hunyt el egyébként, szorgalmazta ezt az ima oktávát, hogy igenis mi katolikusok is imádkozzunk a keresztények egységéért. Még a második vatikáni zsinat előtt nagyon nagy tény volt egy híres teológus, Yves Congar domonkos atyának, 1937-ben írt műve, a megosztott keresztények címmel, amely profétai hangon szólt az egyház egységéről, illetőleg éppen arról, hogy hogyan is lehetne ezt az egységet megvalósítani. Még mindig a második Vatikáni zsinat előtt vagyunk, és tudjuk, hogy 23. János pápa, aki 1959. január 25-én összehívta a második Vatikáni zsinatot, nagy mértékben hozzájárult, hogy a katolikus egyház helyesen és jól értelmezze a protestánsoknál már elindult törekvést. Ez tehát nem katolikus talajról, hanem éppen református evangélikus talajról indul el, de Jézus szándéka szerint. És hogyha a keresztényeknek a hivatása és a rendeltetése csak az, hogy együtt tegyenek tanúságot Urunk Jézusról, akkor nem mondhatunk le arról, hogy igenis keressük azokat a szempontokat, amelyek összekötnek bennünket, és találjuk meg azokat a lehetőségeket, amelyek azt segítik elő, hogy együtt és közösen tudjunk megjelenni a világ előtt, mint keresztények. Mert Jézus második rögtön azután, hogy kimondta, hogy a keresztények legyenek egy, mindezt azért, hogy a világ higgyen. Tehát nem csak önmagunkért vagyunk egységesek, hanem egy, egy feladat, egy misszió, egy küldetés vonatkozik ránk, ami a keresztények összességének a feladata, hogy jutassuk el az evangéliumot a világ minden tájára ez a nagy missziós parancs, de ezt nem lehet különböző és megosztott formákban, hanem a lélek ösztönzésével közösen és együtt kell megvalósítani, felhagyni a belső szembenállással, és kialakítani azt a közösséget, amely egységesen tud megjelenni a keresők, a kérdezők a világ előtt, hogy a hit terjedjen, és a hitet egyre többen befogadják. 23. János Pápa tehát még mint Giuseppe Roncali, ezen a néven született, a pápai diplomáciába kerül, és nagyon sok helyen megfordul, Bulgáriában, Törökországban, majd Franciaországban, és itt találkozhat mind az ortodoxia, mind a zsidóság, az iszlám világával, de a protestantizmussal is, Franciaországban például. És amikor verencei pátriárka lesz, 12. Pius, Elhunytával őt választják meg Péter utódának, és 1958-tól 63-ig tölti be ezt a feladatot, és lesz a római katolikusok pápája, Angelo Giuseppe Roncalli, az a személy, aki előkészítette a második Vatikáni zsinatot, míg Pápává választása előtt, és szorgalmazta az ökumenizmus kibontakozását. Jól tudjuk, hogy ő maga is, még mint párizsi nuncius, kijelenti, hogy két ragyogó híd Párizs és Isztambul között két civilizációt jelent, de mint egy tündöklő szivárvány emelkedik ki, amelyben ott levegnek Jézus imájának utolsó szavai: legyenek minnyájon egy. Kelet és Nyugat egysége mennyire fontos. De még fontosabb, hogy az egyház maga is itt Európában egységes legyen. Egy kis visszalépéssel még emlékezzünk meg arról, hogy 12. Pius pápa szintén pozitíve nyilatkozott a keresztény törekvésről már kezdte felismerni, hogy ez valóban a szentéleknek a munkája. Így tehát a zsinat előtti két pápában nagyon pozitív és jó fogadtatásra talált ez a fajta törekvés, és az Egységtitkárság, amelyet 23. ános létrehoz, hogy szervezze meg a második vatikáni zsinatot, milyen kérdésekről tárgyaljanak, kiket hívjanak meg, arra hajtó motorja lesz. Tehát az Egységtitkárság annak, hogy a katolikus egyház valóban tevékeny részese legyen az ökumenikus párbeszédnek. A második vatikáni zsinat meghirdetése óta megmozdult nem csak Európában, de az egész világban a keresztények közössége, mind a protestáns területen, mind az ortodox területen egyaránt, és érdeklődéssel várták, hogy mi lesz majd ez a nagy zsinat. Mintegy három év állt a rendelkezésre, hogy előkészítsék ennek minden szempontját, és majd 1962. október 11-től indul el a II. Vatikáni Zsinat, a 21. egyetemes nagy zsinat, a püspökök nagy megbeszélése, amely döntő volt és szinte mérföldkő a keresztény egységtörekvés területén.